0: desde los Estados Unidos un bendecido día para todos y gracias por sintonizarnos en Querigma Radio Bienvenidos a nuestro programa Mi nombre es Marcela Gaitán y hoy estaré con ustedes en el programa Meditando en su Palabra Un saludo fraternal desde la ciudad de Orlando, Florida Agradecemos al Padre por esta oportunidad que nos da de meditar juntos a través de este medio. El día de hoy meditaremos acerca de la luz. Antes de iniciar, tomemos un instante por favor para entregar este tiempo al Señor. Acompáñeme por favor en una oración. Padre, venimos con gratitud delante de ti porque eres bueno, fiel y tu misericordia es para siempre. Exaltamos tu nombre y declaramos que a través de tu espíritu nos es revelada la palabra hoy. Tú eres el pan vivo, nuestra comida y bebida. Nos disponemos a escuchar lo que vas a hablarnos en esta oportunidad. Aquí estamos atentos a escucharte. Amén. Le invito en este momento a que tomen nota, por favor, de los pasajes sobre los cuales meditaremos el día de hoy. Génesis 1, versos 1 al 5. Juan 1, versos 1 al 5. Segunda de Samuel 22, verso 29. Hechos 9. Gálatas 1, versos 11 al 17. Primera Tesalonicenses 5, versos 4 al 6. Tú eres mi lámpara, oye, oh Jehová. Oye, oh Jehová, tú alumbras en mi tiniebla. Segunda de Samuel 22, 29. Iniciamos con esta palabra para hablar de la luz. El libro de Génesis es uno de los relatos más apasionantes de la Biblia. En este libro no solo encontramos el origen de los cielos y la tierra o la historia del pueblo de Israel. En él podemos leer el relato de nuestra propia historia. Si prestamos especial atención al primer capítulo nos vamos a dar cuenta de que el autor no relata la creación de todas las cosas, sino se relata la restauración de lo que él ya había creado. Tomémonos un instante para revisar los primeros cinco versos del capítulo 1 de Génesis. Yo voy a utilizar la Biblia textual cuarta edición en esta oportunidad. Le pido me acompañe a Génesis 1. Verso 1. En principio, Elohim Alef tab creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, Haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz, que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche, y hubo tarde, y hubo mañana, día 1. En el verso 1 podemos ver que Dios creó los cielos y la tierra. La creación estaba terminada. Luego en el verso 2 nos encontramos con que la tierra entró en caos y vaciedad. Pero en el verso 3 dice, sea la luz. Apareció la vida, su voz. Mire todo lo que pasa en tan solo estos tres primeros pasajes. La voz. La voz es la luz. El cosmos es regido por la luz. Y esa es su voz. Todo el universo expresa Solo dos realidades, luz o tiniebla. ¿Verdad? Pero la luz es la manifestación divina más poderosa. Si usted puede en algún momento, investigue aún de manera natural cuál es el proceso de la luz. Es muy interesante todo lo que va a encontrar. Entonces, en este texto podemos ver que Dios comienza una obra maravillosa y es la restauración de su creación. Lo más poderoso de esto es que todo inicia con su voz proclamando la luz. Esa declaración de que dijo, haya luz y hubo luz, es algo muy poderoso para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero caímos. Pablo dice en Romanos que todos pecamos y por lo tanto estamos privados de la gloria de Dios. Pero nuestro Padre en ese momento abrió un camino perfecto para que nosotros volvamos a Él. Y eso es muy glorioso, querido oyente. Cristo, Él es la luz que vino a nuestras vidas. Él nos encontró en el caos y el vacío de nuestra alma. Él nos encontró sumergidos en nuestros propios pecados o viviendo las consecuencias de los pecados de, de nuestros antepasados. Pero ¿sabe qué? Él un día dijo, sea la luz y la luz se manifestó en nuestra vida, así que de esa forma, en ese momento tan importante, comenzó nuestra restauración. Le pido me acompañe en este momento al Evangelio de Juan. Busque en su Biblia, por favor, Juan capítulo 1. Vamos a leer los versos 1 al 5. ¿Está listo? Vamos. En principio era él el logos. Y el logos estaba ante Dios. Quiero que note esto. Dice en principio. ¿Qué principio? Y vaya pensando en lo que leímos primeramente en, en Génesis 1 y el logos estaba ante Dios usted ya sabe quién es el logos y Dios era el logos este estaba en principio ante Dios todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió Usted sabe que aquí se está refiriendo al Hijo. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, que es Cristo, ¿verdad? Esto es muy emocionante. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. ¡Qué maravilloso esto! Este es Cristo, aquel que estuvo desde el principio de todas las cosas. Él es la luz del primer día. ¿Quién es? Es Cristo. ¿Quién es la luz del primer día? ¿Quién es esa luz que dice sea la luz? Es Cristo mismo. Dios no había creado aún el sol ni la luna. Pero querido oyente, el Hijo ya estaba ahí resplandeciendo, estaba trayendo vida, apartando a la tiniebla. Y esta misma luz ilumina en nuestros corazones. Yo le pido que ahí donde usted está escuchando, eleve conmigo un aleluya. Esto es tremendamente glorioso. Los relatos de Génesis 1 y Juan 1 nos conducen a que Cristo es la única fuente de luz. Si puede usted allí remarque, anote esto si tiene dónde apuntarlo. Cristo es la única fuente de luz. Sin ella, sin esa luz, sin Cristo no habría restauración. El salmista menciona en el Salmos 36, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. ¿Quién es esa luz? Es Cristo. ¿A, a quién se está refiriendo el salmista? A Cristo mismo. Solo en su luz veremos la luz. ¿Por qué? Porque la luz es una fuente. Es un manantial de vida que solo podemos ver a través de la manifestación de Cristo en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Entonces, es importante tomar en cuenta que la luz no ordena las cosas por sí misma. Por ejemplo, si usted en su casa entra a una habitación oscura y enciende la luz... Puede ver recién en ese momento las cosas que hay allí. Si está oscuro, pues no podemos ver lo que hay. Pero cuando encendemos la luz, si hay orden, se hace visible. Pero si hay desorden, también eso está visible. Entonces, la luz expone una condición. Una condición en un lugar, una condición en una persona, en una familia, en, en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que viendo ya no en tiniebla y oscuridad, podamos entrar en ese proceso de ordenar. Esta palabra es clave, ordenar. Entonces, es así que cuando nos vemos expuestos a la luz, ¿qué pasa? Es Cristo que viene a nosotros, nosotros a Él, y viene ese proceso de arrepentimiento, de convicción de pecado, podemos ver nuestra verdadera condición y de ninguna manera podemos continuar en el desorden o en la tiniebla. ¿Qué es el desorden? Es tiniebla. ¿Qué pasa donde hay desorden? Hay tiniebla. Recuerde lo que dijo el profeta. ¡Ay de mí! Dice Isaías, ¿verdad? ¡Muerto soy! ¡Yo! hombre de labios inmundos que habitó en medio de un pueblo de labios inmundos. Él dice, he visto con mis ojos al rey, a Jehová Sebaot. ¿Sabe algo? La luz es el principio de nuestra restauración. Abra la puerta para que Cristo entre. Y junto a Él podamos alinear todas las cosas. Yo le invito a que hagamos una pausa y a través de la siguiente melodía. Podamos presentar esto tal vez tan breve, pero tan poderoso que hemos escuchado en estos minutos. Le pido que allí donde está se presente delante del Padre y reflexione. Y abra esa puerta que tal vez pueda estar cerrada y diga sea la luz. Y usted pueda ver qué está en desorden, que necesita ser ordenado, que está en tiniebla, que quedó en el caos. Y qué es lo que requiere de esa voz, de sea la luz. Regresamos en un instante.
1: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
0: Estamos de vuelta, soy Marcela Gaitán Recuerde que hoy nuestra emisión es desde la ciudad de Orlando, Florida Continuemos con nuestro tema entendiendo que la luz, que es Cristo mismo Es el principio de nuestra restauración y necesitamos hablar esa luz para lo que está en tiniebla o en oscuridad se ordene. Hay un nombre cuyo proceso nos enseña bastante acerca del poder de la manifestación de la luz. Y es Saulo en su conversión. Yo creo que usted conoce, ha leído respecto a esta maravillosa conversión del apóstol Pablo quien antes era Saulo ese Saulo en quienes eh, fue puesto verdad en sus pies los mantos de aquellos que apedreaban a Esteban le pido que venga conmigo y visualice ese momento ese Saulo en quien estuvo en completo acuerdo con aquellos que estaban apedreando a Esteban en aquel día en que se desata una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Imagine esto, Saulo se encontraba de pie frente a Esteban, Saulo estaba consintiendo su muerte, aprobándola porque él no, no hizo nada, al contrario, él estaba viendo cómo estaba siendo prácticamente lapidado Esteban. Posterior a eso, los testigos de aquel hecho ponen sus mantos a los pies de aquel que se convertiría en uno de los hombres más temidos por el pueblo creyente en ese tiempo. Entonces, yo quiero llevarlo en este momento a que, a que veamos esa escena, porque Saulo, no estando satisfecho con la muerte de Esteban, él hacía estragos en la iglesia... Conocemos el relato, entraba de casa en casa, arrastraba a todo hombre y mujer que creía en Jesús y los echaba en la cárcel. Y aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, el val sumo sacerdote le pide cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Para qué? Para que se encontraba algunos de los que pertenecieran al camino, entendiendo que, que ese camino era, era Cristo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Entonces, venga conmigo y vea lo siguiente. Él en un momento se dirige a la ciudad de Damasco. Y yo puedo imaginarme a, a Pablo meditando eh, en cómo llevar su plan de manera eficaz. Era un trayecto largo. Era un hombre muy, muy inteligente, muy capaz. Pero durante ese trayecto pasa algo. Súbitamente resplandeció a su alrededor una luz. Ya sabemos quién es la luz. La luz no es algo. La luz es una persona y sabemos que es Cristo mismo. Dice, resplandeció una luz del cielo y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo puedo visualizar ese estruendo de la voz, debió haber sido algo muy tremendo para él. Y le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús. Él se le presenta y le dice, a quien tú persigues, levántate, ahí viene prácticamente instrucciones, levántate, entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Atento aquí conmigo, querido oyente, levántate, entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Ahora, ¿puede usted imaginar los hombres que iban con él? Pues yo creo que se detuvieron, quedaron atónicos al estruendo de esa voz. Ellos escucharon la voz, pero ellos no vieron a nadie. Entonces, Saulo queda atendido, pero en un momento se levanta del suelo y aunque sus ojos estaban eh, abiertos físicamente, ¿verdad? Él, él no veía nada, él, él estaba ciego entonces estos hombres que lo acompañaban lo toman por la mano y, y lo traen a Damasco podríamos decir que, que Saulo ¿verdad? no era un pecador eh, fornicario, blasfemo alguien con vicios por el contrario él era alguien tremendamente aferrado a la ley él era un fiel pero fiel cumplidor de los estatutos humanos aparte de eso era un erudito en la religión hebraica en la cultura griega en la política romana era un hombre muy apasionado por sus creencias religiosas tanto que él creía que maltratando a los, a los creyentes le estaba sirviendo a Dios. Entonces él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántos de nosotros en algún momento creímos que estábamos haciendo lo correcto? ¿Verdad? Él, él era un hombre de acción, de mucha acción, no solamente de palabra. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Sin embargo, cuando la luz se manifiesta, expone su verdadera condición. Voy a repetir esto. Cuando la luz se manifiesta, expone la verdadera condición de este hombre. Saulo estaba ciego. Y en ese momento de nada le servía todo lo que él conocía o lo que creía. Simplemente estaba ciego. ¿Qué pasó ahí? La luz se le reveló. La luz es la revelación y tiene que ver con la realidad. La luz nos permite ver dónde está el desorden, eso lo mencioné anteriormente, pero también nos permite ver para ordenar. Entonces, cada vez que Cristo se muestra o se da a conocer, hay una manifestación de luz tome nota de esto cada vez que cristo se muestra o se da a conocer hay una manifestación de luz queridos oyentes esto pasó al principio de todas las cosas se manifestó la luz se mostró cristo se mostró el hijo es muy emocionante para mí poder conectarme con ustedes en esta hora y poder compartir esto, porque es algo muy poderoso. Otro punto muy importante a considerar es que Saulo estuvo tres días sin comer ni beber. Eso me parece muy interesante porque así como el ayuno desintoxica el cuerpo, su espíritu, y su alma estaban siendo también desintoxicados. Él estaba pasando por un proceso, yo me lo puedo imaginar internamente, un proceso muy fuerte de morir a todo lo que él era, pero para algo mucho mayor, y era resucitar a una nueva vida en Cristo. Y quiero que anote allí en Cristo, en mayúscula. ¿Para qué? Para resucitar a una nueva vida en Cristo. No con Cristo, sino en Cristo. Y hay una diferencia muy tremenda entre estas dos afirmaciones. Entre el estar con Cristo y entre el estar en Cristo. En tres días... Él muere, resucita y se sienta en lugares celestiales con Cristo. Esto es tremendo, querido oyente. ¿Por qué? Porque la luz no solamente expone el desorden, sino que de manera muy violenta aparta la tiniebla y trae resurrección a una vida en Cristo. Aprendamos entonces de la respuesta que tuvo Saulo en ese momento, y me gusta mucho el poder hacer énfasis en esta respuesta, porque creo que es una respuesta que todos deberíamos dar en ese momento en que la luz se manifiesta, eso debe ser algo instantáneo en nosotros, al manifestarse la luz, su primera pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que haga entonces cuál debe ser nuestra reacción ante la luz tiene que haber una reacción en nosotros por supuesto puede ser que, que cuando la luz se manifiesta en algún área de nuestra vida de nuestra casa familia la ciudad la nación es diferente el proceso en el que está cada uno no sepamos, ¿verdad?, qué hacer o cómo reaccionar. Pero sí debe haber en nosotros una respuesta en ese momento y es, "Señor, ¿qué quieres que haga?". Siempre la luz viene para que nosotros accionemos en un hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Tomen en cuenta esto. Saulo Estuvo tres días orando en la casa de Judas, quien lo hospedó. Y la palabra relata que él estaba ciego aún. Usted puede revisar todos estos pasajes. Se los cité al principio para que de manera detenida pueda revisar con mucho cuidado todos estos versos. Pablo estaba ciego, pero en visión ve a un hombre llamado Ananías y ve que él se acerca y le impone manos para que recupere la vista. Mire qué interesante esto. Y Saúl puede ver. Los ojos de su espíritu son abiertos antes de que sus ojos naturales lo sean. Entonces la luz que se reveló a su vida Ahora le permite ver con los ojos del Espíritu. ¡Qué glorioso esto! Entonces, eh, orando y estando ciego en visión, ve un Ananías. Un Ananías quien pone sus manos para que recobre la vista. Entonces luego Ananías va y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús quien fue visto por ti en el camino por el cual venías me ha enviado para que recuperes la vista Ananías venía comisionado venía de manera apostólica enviado comisionado para quien iba a ser luego ese, ese apóstol lleno de Cristo recupere la vista y dice y seas lleno del Espíritu Santo y porque ha visto a Jesucristo, él puede recuperar la visión. Entonces dice que le cayeron de los ojos como escamas y él recibe, recobra la vista y levantándose se, se va y es bautizado. Es interesante porque también dice que el como comió fue confortado. El come, es reconfortado, él se levanta. Y dice que estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y luego en las sinagogas él predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo solo necesitó de unos días con los apóstoles para servirle a Jesús. Mire qué tremendo esto. Él no necesitó, ¿verdad? De, de un año de, de discipulado. Solamente le bastaron un par de días para servirle a Jesús con todo. Con una plenitud. Esa plenitud que, que conocemos de, de quien fue Pablo. ¿Verdad? Una pasión muy tremenda. Entonces él de manera inmediata testifica de las maravillas de Jesucristo. Y dice que él se esforzaba. Yo les decía al principio que él era un hombre de acción. ¿Verdad? De, de, de palabra y de acción. Y él se esforzaba. Podemos ver evidentemente siempre cuando leemos eh, sus cartas. Una pasión que es muy, muy, pero muy evidente. Aún me gusta mucho porque él mismo eh, en Gálatas testifica. ¿Y qué testifica? Él en Gálatas 1 testifica de cómo lo que recibió no fue enseñado por hombre, sino por la luz por la revelación de la luz, por la revelación de Jesucristo. Y es muy lindo porque él ahí cita su conducta anterior, él no niega quién fue, él cita su celo por las tradiciones de sus antepasados, pero el Dios que lo llamó por gracia le reveló a su Hijo para que él lo anuncie ante los gentiles. ¿Qué manera tan tan extraordinaria de poder graficar esto con quien iba a ser uno de los apóstoles que, que tuvo tanta revelación y que nos aporta tanto re respeto a lo que es estar en Cristo. Quiero que revisemos Gálatas 1, versos 11 al 17. Venga conmigo, por favor. Vamos a leerlo juntos. Gálatas 1. Versos 11 al 17 Vamos Porque os hago saber, hermanos Que el Evangelio que fue anunciado por mí No es según hombre Pues yo no lo recibí Ni me fue enseñado por hombre Sino por la revelación de Jesucristo porque oísteis de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y procuraba arrasarla. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi pueblo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿se agradó de revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles? No consulté enseguida con carne ni sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia y regresé a otra vez a Damasco. A partir de este texto, pensemos un momento. De nuevo, al manifestarse la luz, su primera pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediata a esa pregunta, él sabe que quien le hablaba era alguien superior a él. Él lo reconoció. La luz deja al descubierto su condición y quiebra su postura orgullosa o tal vez erguida que él tenía frente a lo que para él era como inconcebible. Entonces, Saulo, al verse rodeado de la luz, no dudó ni un momento en lo que había oído. Esto es clave. Él no dudó ni un momento en lo que él había oído. Y mucho menos en quién era el que le estaba hablando. Su espíritu, su alma, su corazón, su mente hasta su cuerpo físico, ¿verdad? Todo él fue estremecido, yo creo que hubo un terremoto interno dentro de él, pero simplemente él obedeció sin pensar. Tenga en cuenta toda la estructura mental, religiosa que él tenía en, en su mente, en sus pensamientos, en su educación, pero obedeció sin pensar. Y esto es muy confrontante. ¿Por qué? Porque él luego se somete a una gran intervención de Dios, en la que tres días más tarde lo iba a hacer levantarse como un hombre nuevo. Solo tres días, queridos oyentes, solo tres días. Creo que es un buen momento para que podamos asentar, meditar en lo que hemos revisado sé que allí donde usted está puede estar pasando una, una remoción pero es una remoción donde la luz se está manifestando donde todo aquello que, que ha estado en tiniebla todo aquello que ha estado sin esa voz desea la luz puede estarse manifestando pero mire la adoración es un instrumento que nos va a permitir aterrizar, alinear nuestros deseos y enfocarnos. Entonces yo le invito a que en este momento vamos juntos a adorar y sea la luz. Lo dejo con esta preciosa adoración y volveremos en un momento.
1: Sin defectos que consumen todo el mal Primogénito escogido y separado El tesoro más hermoso y deseado Admirable consejero Poderoso Padre eterno de paz el cordero traspasado descendió a lo profundo derrotando al pecado fue glorificado
0: Regresamos con nuestro programa meditando en su palabra. Querido oyente, ¿cómo aplicamos todo esto? Hemos visto que la luz es una persona, es Cristo mismo, es Cristo presente en la restauración no solo de nuestras vidas, sino de la creación entera, de todo lo creado. Él es la luz que vino a nuestras vidas para también ser restaurados. Vimos que la luz aparta la tiniebla, que la luz expone el desorden, pero no solamente se queda ahí, sino que la luz es el principio para que venga a nosotros Resurrección. Palabra clave también. Resurrección. Nosotros no solamente estamos llamados a tener una vida de cruz. Hay todo un proceso. Para que nosotros lleguemos a ser resucitados con Él. Él dice que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Pero el tomar esa cruz implica caminar en pos de ser resucitados con Él. La luz nos desintoxica, la luz abre nuestros ojos espirituales, nos quita las escamas, nos permite ver, nos permite ver lo que hay en esa habitación que no se estaba viendo y estaba en, en desorden o en tiniebla. Entonces, ante la luz, Siempre tenemos dos opciones, podemos tomarla, verdad, abrazarla o rechazarla. Mire lo que dice en Juan 3:19. No lo busque, simplemente escúchelo, lo puede revisar usted después. Y esta es la acusación que la luz ha venido al mundo pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. La luz ya vino. La luz vino desde el principio. Pero los hombres hemos determinado amar más a la tiniebla o más a la luz. Entonces vemos que ahí hay un camino doble en el que nosotros llegamos y podemos decidir, yo miro y decido, voy por la tiniebla o escojo, abrazo, la luz. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante la luz entonces? Un aspecto muy importante es la humildad. Miren lo que pasó con Saulo una de las cosas que hace la luz es, es quitar todo argumento mental, estructural, religioso. ¿Por qué? Porque nos deja al descubierto, nos deja desnudos, porque pone en evidencia todo lo, toda la tiniebla, todo lo que estaba en oscuridad o escondido y literalmente lo único que nos queda en ese momento es humillarnos. Entonces un aspecto importante es, Querido oyente, es la humildad, el creer, el obedecer. Saulo se rinde, Saulo cree, Saulo obedece. La luz muestra lo que es verdadero y ante esto es indispensable creer. Es indispensable creer para caminar en el camino de la luz. También hablamos de la importancia de reaccionar adecuadamente ante esta exposición. Quiero que me acompañe un momento por favor al libro de Primera Tesalonicenses 5. Leámoslo juntos allí donde usted está. Vamos a buscar el verso 4 y vamos a leer del 4 al 6. Dice. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. No durmamos, pues como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Querido oyente, no duerma. Este es un tiempo de velar. Usted no está llamado para estar en la tiniebla. En la oscuridad, en esa habitación donde usted no ve nada, usted está llamado a la luz. ¿Por qué? Porque Él dice que somos hijos de luz, fuimos concebidos en la luz, somos hijos del día, somos hijos de luz. Y la luz debe manifestarse constantemente en nosotros. Mire, ser expuestos a la luz puede ser duro. La luz es, es violenta por sí misma. ¿Verdad? Imagínese que usted está mucho tiempo en un lugar donde no hay nada, no hay un foco, no hay una vela, no hay nada, no hay una lámpara y lleva varios tiempo ahí, varios días o años, y llega alguien y le enciende un reflector. ¿Qué puede pasar? Imagínense físicamente lo que puede pasar cuando se ilumina ese, ese reflector, ¿verdad? Puede ser incómodo, violento. Podemos decir, ¡Ah! Oh, ¿Qué es lo que pasa? Luz, ¿verdad? Hacer una reacción con nuestras manos, poner nuestras manos para no ver. Y quizás nos sentimos como Juan, que cayó como muerto a los pies de Cristo. Pero sabe que hay algo más maravilloso. Él puso su diestra sobre Juan diciendo, y quiero que esto suene en usted como un estruendo allí donde está. No temas. Yo soy el primero y el postrero. Y así Él se acerca a nosotros. Él se acerca a usted allí donde está y le dice, ¡No temas! Él es nuestro principio. Desde el principio de la creación, Él restauró todas las cosas, pero también es nuestro final. Mire lo que dice en Juan 8.12. No lo busque, simplemente visualice, introduzcase y sumérjase en esta luz. Dice, de nuevo pues, les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz, y esa luz ahí está con mayúscula, entendemos, sabemos que la luz es una persona, por eso está en mayúscula, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Él en nosotros, nosotros en Él. Amén. Muy bien, queridos oyentes, qué tremendo todo esto. Se produce mucha conmoción en nosotros y quedamos a la expectativa del siguiente programa. Hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Si usted quiere comunicarse con nosotros al programa Meditando en su Palabra, puede escribirnos al siguiente correo electrónico. Marcela, arroba, Querigma.com Repito, marcelaquerigma.com Que Dios les bendiga y hasta la próxima emisión.
1: Hasta aquí tu programa Meditando en su palabra, una fuente de crecimiento para los hijos de Dios. ¡Hasta la próxima!